0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview d'Emna, qui est la fondatrice de Casidomi, une boutique en ligne responsable qui propose à la fois des produits d'alimentation, de cosmétiques, des soins, des produits ménagers, etc. Le tout bio, bon pour la santé et à tout petit prix. L'idée d'Emna, à la base, c'était de créer une plateforme pour rendre la, la santé accessible à tous. Et franchement, eh ben c'est une immense réussite. Parce que personnellement, c'est un concept que j'adore, dont je suis fan, que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant et que je recommande à tout le monde. Parce que vraiment, c'est à la fois un gain de temps, un gain d'énergie et surtout un gain d'argent, tout en se nourrissant de manière saine, de manière naturelle, en prenant soin des autres et de la planète. Donc pour moi, c'est un combo gagnant. Et vraiment, j'ai trouvé le parcours d'Emna et, et son interview absolument passionnante et avec Emna on a notamment parlé et eh bien de son parcours justement du lancement de Kazidomi à partir de rien clairement à 23 ans elle s'est lancée toute seule comme ça et franchement et eh ben, personnellement je trouve ça extrêmement inspirant Emna nous a aussi partagé tous ses conseils pour développer une vraie communauté engagée et qui aujourd'hui au cœur même de son entreprise et du développement de, de pas mal de produits notamment. Elle nous a aussi parlé de l'importance de passer à l'action, de tester et de demander des feedbacks. Et pour finir, elle nous a partagé ses petits secrets pour garder la tête hors de l'eau et continuer à avoir de nouvelles idées. Cet épisode avec Emna a été riche d'inspiration et d'ambition et j'espère vraiment, vraiment que tu le ressentiras et que tu en sortiras reboosté. Et juste avant de te laisser avec notre conversation, je tenais à remercier Greeky Girl et Art and Me Claire pour avoir partagé le podcast qu'on a enregistré avec Safia Ayad la semaine dernière dans leurs stories sur Instagram. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir vos retours et vos partages dans vos stories sur Instagram. C'est d'ailleurs aussi ça qui fait connaître le podcast et qui me, me donne des petits coups de boost à chaque fois. Donc je tenais à vous remercier les filles. Et si toi aussi tu apprécies le podcast, eh n'hésite pas à le partager dans tes stories sur Instagram. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode avec Safia Hayad, je te le mettrai dans les notes de cet épisode-là. Et sur ce, eh bien je te laisse pour ma conversation avec Emna de Kazidomi. Bonjour Emna, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter et dire qui
1: tu es, qu'est-ce que tu fais Bonjour, je m'appelle euh, Emna, euh, ravie d'être avec vous là, là tout de suite. Alors moi j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Casidomi, un site e-commerce qui propose des produits sains, de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits d'entretien, etc. Et donc on a vraiment l'ambition en fait, de rendre plus accessible euh, à tout le monde en fait, les, les produits
0: sains. Voilà. Génial, c'est un très très beau projet qui me parle forcément énormément et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais envie de, de papoter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais
1: devenir entrepreneur ouais, alors, euh, Oui, j ai, j ai, en fait j'ai eu la chance d'être née dans une famille où ben, non seulement mes parents sont dans le, le monde de la nutrition, de la santé, etc. Mais en plus de ça, j'ai quelques entrepreneurs dans, dans la famille. Donc euh, assez jeune, euh, je me suis dit ah, « j'ai envie de, de, de travailler euh, ». Euh, de, de travailler dans ce milieu je dirais nutrition etc mais à la fois j'avais très envie de lancer ma propre euh, boîte donc à 18 ans euh, je me suis inscrite dans une école de commerce vraiment avec l'ambition de lancer un concept euh, dans la santé, je ne savais pas encore quoi exactement mais le bruit c'est venu assez vite et pendant mes études en fait, j'ai commencé à travailler sur Kasi euh, sur Ok, génial, oh, c'est impressionnant du coup tout de
0: suite l'aspect santé-bien-être était important pour toi
1: oui, c'était super important euh, et en fait, ça part un petit peu du, du constat de mon côté que beaucoup de gens dans mon entourage voulaient s'alimenter plus sainement, voulaient consommer euh, de manière plus, plus responsable, etc., mais ils ne savaient juste pas quoi consommer. Euh, et il y a beaucoup de pièges. Hein. Dans les supermarchés, on pense que tout ce qui est bio euh, est bon pour la santé, on pense que parce qu'un packaging est vert, eh bien, pareil, il n'y aura pas d'ingrédients nocifs, etc., Donc, c'est très dur si on n'est pas informé, éduqué là-dessus, de savoir en fait quoi consommer euh, parce qu'il y, euh, y a vraiment plein d'informations qui disent tout et, et, et n'importe quoi. Donc, euh, ma volonté, c'était vraiment de, de simplifier tout ça et avec Asie-Denis, de, 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 de faire ce travail en, fait, en amont de sélection des produits. Donc, euh, dès le départ, on a travaillé avec des experts de la santé pour établir des listes de critères. Euh, et s'assurer en fait, que chaque produit qui entre sur la plateforme est bon euh, pour, pour son corps et euh, pour sa santé de manière, de manière générale. Donc, par exemple, on ne va pas retrouver de produits à base de, de sucre raffiné, il n'y a pas de produits à base d'huile de palme il n'y a pas d'additifs qui sont nocifs, il n'y a pas de faux sucre. Il euh, y a toute une série de critères voilà, qu'on qu n'a on pas et c'est un petit peu… Euh, on ne fera pas de concession là-dessus, on a de temps en temps des clients qui vont nous dire « Ah, c'est sympa de rajouter tel ou tel produit », mais non. Euh, on veut rester vraiment fidèle à, à, à nos valeurs, fidèles à ce positionnement et s'assurer que chaque personne qui arrive chez Catedomy se dise « je peux fermer les yeux sur mes achats parce que je peux faire 100% confiance dans, dans, dans le, la société mm ». -hmm. Ouais, et en même temps, vous avez quand même des patates à tartiner, vous
0: avez euh, des gâteaux, vous avez des biscuits apéro, vous avez quand même plein de choses pour se faire plaisir, ce n'est ouais, pas ouais, de la restriction
1: c'est euh, c'est okay. de la santé okay. plaisir et ouais. il faut il faut pas confondre euh, il faut pas tout confondre et c'est vrai que parfois certaines personnes se disent ah oh, Manger sainement, c'est synonyme de restriction. Je ne vais pas pouvoir me faire plaisir, ça ne va pas être bon, etc. Alors, ce n'est pas du tout euh, forcément le cas. Nous, il y a plein de produits qui sont juste délicieux. On les teste d'ailleurs tous avant de, de, de les mettre sur le site pour s'assurer qu'ils qu soient bons. Euh, donc euh, non, c'est simplement oui, on va avoir par exemple une pâte à tartiner au lieu de mettre du sucre raffiné qui n'a aucun apport nutritionnel. On va mettre un sucre complet qui est beaucoup plus quali qualitatif, etc. Donc, mais ça reste de super bons produits. Euh, qui, qui sont gourmands, et il y a moyen de se faire bien évidemment plaisir à, à, sur des plateformes euh, qui proposent des produits sains mm -hmm.
0: comme un autres. Ouais. Ah oui, je peux que confirmer ça, C'est moi je me régale à chaque fois, surtout les <rire> produits euh, de votre marque, euh, que je trouve toujours extrêmement qualitatifs et, et quand même mine de rien beaucoup moins cher que ce que je peux trouver euh, autour de chez moi dans, dans les magasins conventionnels. Et d'ailleurs, en parlant de vos produits, comment ça t'est venu l'idée de créer la propre marque Casidomi Parce qu'il y a quand même plein de revendeurs, on va dire, aujourd'hui sur Internet. Ouais, Pourquoi ouais. vous avez décidé de créer la marque Casidomi
1: Oui. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, je dirais que pour certains produits, on n'arrivait pas à trouver euh, de la qualité comme on la voulait, en fait. Donc, typiquement, quelques exemples de ça, ça va être ben, les conserves. C'était vraiment dur d'aller trouver des conserves sans sel ajouté, alors qu'il n'y a pas besoin de rajouter du sel dans les conserves. Qu'est-ce qu'on a fait ben, On s'est dit... On va nous directement prendre contact avec le fournisseur et voir s'il peut supprimer le sel qui, qui, qui n'a aucune valeur ajoutée qui est mauvais pour la santé. Et donc, le fournisseur nous a dit oui. Et là, on s'est dit, bon, bah, voilà, il y a moyen qu'on développe nous-mêmes des produits qui sont plus simples, plus qualitatifs pour, pour nos clients. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était euh, les prix, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la, dans la chaîne de valeur euh, Peut-être, juste pour vous expliquer, on va avoir en général un producteur, donc la personne qui, qui s'occupe de produire euh, euh, l'aliment euh, ou le cosmétique, etc. Ensuite, on va avoir un fournisseur, donc ça va être la personne qui va vendre euh, ce produit. Et ensuite, très souvent, on a des distributeurs, des grossistes, qui eux, en fait, ils vont agglomérer euh, plein, de, plein de fournisseurs et ils vont proposer plein de fournisseurs différents aux retailers. Et pourquoi, quel est leur avantage à eux C'est que Hum, très souvent en fait ils vont s'occuper de la logistique des, des fournisseurs etc et le, le gros avantage pour les retailers c'est qu'ils ont un point de contact et ils peuvent là aller sourcer euh, je sais pas moi, 3 000 à 4 000 marques différentes au même endroit plutôt que d'avoir 3 000 à 4 000 euh, euh, points de contact avec, euh, avec des fournisseurs donc c'est aussi une question de facilité là-dedans. Mais donc chacun de ces intermédiaires forcément il doit se, il doit se payer donc il prend une, une marge ce qui fait qu'au final ben, non seulement le prix pour le L'acheteur, le, le, le client final, va être élevé. Mais en plus de ça, la marge qu'Ocasino Mini va pouvoir conserver, en fait, elle est super faible. Et donc, en allant directement... Euh Sourcer les produits euh, et, les, les, en, et en les produisant directement euh, avec euh, avec des, des, des fournisseurs producteurs, eh bien, ça nous a permis de non seulement euh, avoir des produits euh, avec des prix d'achat plus faibles, mais aussi du coup de proposer des prix d des prix de vente pour le pour les membres beaucoup plus attractifs. Donc l'avantage de la marque propre aussi, c'est c'est ce côté euh, c'est ce côté prix, euh, ce qui nous permet en fait d'avoir des prix attractifs sans devoir euh, euh, diminuer la qualité ou quoi, parce que ce sont les mêmes produits sur lesquels justement, nous, on peut avoir un impact en supprimant l'un ou l'autre ingrédient, mais en plus de ça, à côté de ça, euh, ils sont, ils sont euh, proposés à prix euh, plus, plus abordable Et, et euh, c'était une des volontés aussi de, de, de ma part, c'était vraiment de rendre plus accessible à tout le monde, pas juste euh, en termes d'accès de, 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 à l'information, etc. Euh, les produits sains, mais aussi en termes de prix, parce qu'on sait tous, hein, aller chercher... Euh, Faire ses courses en magasin bio, aller euh, acheter des produits sains, etc., c'est plus cher parce que souvent, les productions sont plus petites, etc. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans, dans ce milieu-là. Euh, les volumes sont moins élevés, donc c'est plus cher. Euh, et donc, il y a beaucoup de personnes, typiquement le ben, public jeune euh, ou parfois même hein, le, le, le public plus âgé, mais euh, avec, euh, avec des moyens moins aidés, ben, qui vont juste se dire, OK, ce n'est pas pour moi. Et ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas les moyens, d'aller consommer des crasses, des produits qui sont ultra transformés parce que c'est les produits qui coûtent le moins cher. Donc là, j'étais aussi complètement révoltée sur ce sujet-là et je me suis dit, bah, avec Casidemi, j'ai non seulement envie de proposer ces produits euh, à tout le monde et, et, et de permettre euh, aux clients en fait, de fermer les yeux sur leurs achats euh, et de se dire, bah, je trouve tous les produits simples que je veux sur Casidemi, pas besoin de regarder les compos, mais en plus de ça, je peux me permettre euh, de me faire plaisir en, en, en achetant. Euh, mes produits, en fait, sur caisse parce que les prix sont, sont plus abordables. Et au niveau des, des
0: fournisseurs, du coup, comment vous les sélectionnez Parce que ça aussi, on a parlé du client final, on a parlé de la qualité, etc. Ouais. Mais c'est qui vos fournisseurs, du coup
1: Alors, euh, on les sélectionne de différentes manières. Bon, D'abord, nous, de notre côté, on va proactivement, forcément, regarder qu'est-ce qui nous intéresse. Euh, on est toujours à l'affût des dernières tendances. On va regarder quels sont les produits qui fonctionnent sur les autres marchés. Euh, donc ça, c'est une première, une première chose. La deuxième euh, source incroyable, en fait, c'est notre communauté. Euh, on a la chance d'avoir une communauté euh, qui est ultra engagée, qui nous fait non-stop des recommandations sur les marques à ajouter, les produits qui leur plaisent, etc. Donc voilà, à partir du moment où il y a beaucoup de, de, de membres qui vont nous recommander d'ajouter une marque, bah, très souvent, on va contacter le, le fournisseur. Si forcément la marque répond à, à nos critères, on va contacter le fournisseur du coup pour... Euh, pour essayer de l'avoir sur QuasiDemis. Sur Et la dernière chose, eh c'est tout simplement des fournisseurs qui nous contactent euh, eux-mêmes. Forcément, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Donc ça, on a des, des dizaines de demandes chaque jour de, de, de personnes qui veulent nous proposer leurs produits. Alors, il y a des, des produits où on dit directement non, parce que soit il y a déjà euh, cette gamme-là dans le catalogue, soit on trouve les prix trop élevés, ou soit d'un point de vue euh, santé, euh, ça ne correspond pas à ce que, ce que nous, on recherche. Mais il y en a d'autres à qui on va dire oui, du coup on va aller plus loin dans le process, on va demander quels sont les prix, demander à tester les produits, parce que oui, on adore les, les testing aussi chez Casidomie, chez c'est quelque chose qui est important. Alors, si on rajoute des produits sur le site et finalement on a plein de feedback négatif, euh, bah, c'est pas chouette, les clients ne voudront pas revenir ou ne voudront plus euh, acheter ces produits-là. Donc on fait aussi super attention à, à ce qu'ils soient bons pour les produits alimentaires ou euh, efficaces, qu'ils soient bons, etc., pour euh, des produits comme euh, les cosmétiques. Mm.
0: Ok, génial, génial. Et du coup, ça s'est lancé quand quasi, Domi L'aventure, elle a commencé quand Elle a commencé il y a 4 ans, euh, en septembre 2016. Donc, ok, euh, ouais, il y a et tu 2014. savais tout de suite, tu avais le concept,
1: tu savais comment ça allait se dérouler comment, comment ça a grandi Alors non, j'étais super jeune. Quand j'ai lancé, j'avais 23 ans, donc... Euh... J'étais jeune, innocente, je connaissais très peu le marché, je n'avais jamais bossé dans le retail, je n'avais jamais fait d'e-commerce, je n'avais jamais fait de marketing digital, donc j'ai un petit peu tâtonné à gauche, à droite et j'ai un petit peu tout découvert sur, euh, sur le tas. Euh, au début, il n'y avait, euh, avait pas la marque propre, il y avait 350 références, vs 3500 aujourd'hui, donc je n'avais pas les moyens d'acheter un stock de 3500, euros, ça, 3500 produits pardon, à, à l'époque aussi. Donc, voilà, toutes les choses se sont faites de manière incrémentale. J'ai euh, seulement embauché la, la première personne euh, dans l'équipe après 5-6 euh, après mois. Donc, oui, tout, tout a pris du temps. Euh, le site a beaucoup évolué, le design a évolué, les, les couleurs, les fun, enfin, les des, des, des conneries, hein, mais euh, il mais, euh, y, ouais, y a toute une série de choses qui ont changé. Et le, le gros changement aussi qu que j'ai fait et qui n'était pas là initialement, c'est la carte de fidélité, donc l'adhésion quasi demi. Euh, auxquelles okay, je n'avais pas forcément pensé au, au tout début et le, le, ce, cette volonté en fait de rendre plus abordables les, les produits sains euh, elle était déjà euh, là initialement mais je n'avais pas encore trouvé une méthode pour, euh, pour, pour solutionner ce problème et les fournisseurs forcément ils n'ont pas envie qu'on baisse les prix parce qu'alors euh, ça devient compliqué avec, euh, avec les autres concurrents etc donc en général euh, les, prix de, les prix recommandés il faut les respecter et donc, euh, et donc là, c'est seulement après huit euh, mois, je pense que euh, je suis venue avec, avec cette idée de, de, de carte de fidélité qui donne accès à, à des réductions, mais seulement à partir du moment où on est devenu membre euh, et on a payé en fait son, son, son membership. Euh, et ça, ça a été un gros changement parce que ça a eu quoi comme implication Eh bien, non seulement ben, il y a eu tout un, tout, une, tout un public qui est venu sur le site qui ne venait pas avant tout simplement parce que les prix étaient trop élevés et que c'était le même prix qu que ceux, ceux qu'on retrouvait ailleurs, mais en plus de ça, ça m'a permis de créer une vraie communauté parce que les gens se sont dit bah, j'achète pas juste une carte de réduction, en fait. j'achète l'accès à un mode de vie plus sain, j'accède à une communauté, à d'autres personnes avec qui échanger, à du conseil, à des recettes qui vont me convenir, à des articles qui vont me convenir, etc. Donc les gens se sont sentis vraiment en fait, faire, part, faire partie de quelque chose, d'une un, sorte de mouvement, en fait. Et ça m'a ça permis de, de, de créer, d'agrandir la taille en fait, de, de cette communauté qui aujourd'hui est, est une source euh, super importante d'inspiration pour Casidomi. Demi, on collabore en permanence avec, euh, avec nos membres, que ce soit comme je le mentionnais, hein, pour, euh, pour les ajouts des produits mais aussi pour euh, décider quel packaging en marque propre euh, on, va, euh, on va choisir, quelle est la prochaine couleur euh, qu'on va afficher sur le site il enfin, y, y a plein de décisions comme ça qu'on prend avec, euh, avec nos clients et c'est super chouette et je pense que c'est une des, des forces de Quasi aujourd'hui Ouais. Oui,
0: c'est vrai que l'adhésion, au début, on peut se dire « Ah ouais, mais pourquoi je dois payer au début ?» Et en fait, non, c'est grâce à ça que les prix sont moins chers. C'est grâce à ça qu'on paye beaucoup moins cher qu'un magasin bio. Et c'est grâce à ça aussi que c'est vrai qu'il y a une très, très belle communauté. Que ce soit, ouais, il y a plein de recettes, il y a plein de produits, il y a, il y a des échanges, on fait partie de, ouais, de la famille quasi et, et c'est vrai que, que c'est sympa. Et du coup, tu as beau, beaucoup parlé là de la co-création, on va dire, avec tes clients. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer Comment l'idée t'est venue Pourquoi Qu'est-ce que ça vous apporte Et comment on peut peut-être aussi l'utiliser dans d'autres entreprises, pour d'autres
1: entrepreneurs ouais. qu Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner là-dessus Ouais, euh, mais c'est bien ça. Moi, j'étais toute seule au début. Et euh, prendre des décisions seule, c'est pas toujours facile. Je n'étais pas forcément la personne la mieux placée pour... Euh, pour choisir quelle marque introduire, euh, j'avais mes goûts, mais c'est pas forcément les goûts de tout le monde. Pareil pour euh, la, la couleur des, 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 des packagings, par exemple, ou le format de, de l'une ou l'autre chose. Donc, euh, c'est moi un peu spontanément. Et au début, je le faisais pas. J'avais pas euh, forcément des, des plateformes, réseaux sociaux euh, très actives, etc. Mais euh, j'organisais des, euh, des sessions testing avec les clients. Donc, quand je recevais des échantillons, des produits, etc., j'organisais des sessions testing euh, chez moi, donc à la maison, dans mon, dans mon petit appart, euh, et j'invitais quelques clients qui me connaissaient pas. J'envoyais une petite newsletter euh, comme ça en disant bah, voilà, ceux qui sont intéressés de, de, de venir tester avec moi les dix prochains, euh, les dix prochains produits qu'on va peut-être ajouter sur Casidomi, vous êtes les bienvenus. Et en fait, pendant ces sessions-là, non seulement c'était sympa parce que tu testes des produits, les clients étaient toujours contents de repartir avec quelques échantillons chez eux, etc. Mais pour moi, c'était aussi l'occasion de demander du feedback, euh, demander aux clients de, de me partager leur expérience, de m'expliquer que, quelles sont les choses qu'ils amélioreraient, etc. Et j'ai adoré tous ces échanges et je me suis dit, mais je veux le faire à plus grande échelle, je veux avoir des, des échantillons en fait, vraiment représentatifs, euh, de, de, de mes clients pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que je dois faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire des sondages sur, sur Instagram, à, à envoyer des, 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 des newsletters vraiment avec chaque fois des, des questions, à envoyer des, des formulaires où les, les clients devaient répondre à quelques, quelques questions. J'ai créé aussi, c'est ben un petit peu plus récemment, mais un groupe Facebook pour échanger avec les clients. Donc, il y a plein de choses que j'ai faites pour vraiment avoir des points de contact avec nos euh, avec membres. Et c'est un peu frustrant quand tu es e-commerçant, mais ben, tu vois jamais tes clients en fait. Pas comme quand si tu étais, parfois j'aimerais bien avoir un magasin euh, et voir tous les clients qui passent dedans. Moi, euh, ouais, tu, tu, tu les vois sur tes outils digitaux, tu vois où est-ce qu'ils cliquent, etc. Mais tu sais pas qui c'est, tu les vois pas, tu peux pas échanger avec eux. Parfois tu as envie de dire, ah est-ce que je peux vous aider, vous donner un conseil, mais tu peux pas le faire mm -hmm. euh, que, quand, quand c'est euh, fait de manière digitale. Donc il faut trouver des, des, des canaux pour communiquer avec ses clients parce que c'est franchement que ce soit pour des bonnes idées, que ce soit pour, euh, pour savoir euh, s'il y a des, des, des bugs sur le site, ou ce genre de choses, ben, les clients forcément se sont les mieux placés. Ils sont en permanence euh, en train de tester le, le site, l'expérience, les produits, etc. Donc, euh, donc ouais, nous, on a, on a vraiment mis, mis en place plein de choses pour communiquer avec eux et pour euh, évacuer en fait, cette, cette frustration de ne pas pouvoir euh, en permanence... Euh, s'adresser à eux et, et, et être à leur côté donc, euh, donc oui. et je pense que toute entreprise comme tu, tu me posais la question comment les entreprises peuvent utiliser ça je pense que toute entreprise doit le faire qu'elle soit dans le, la, la vente B2B donc à d'autres entreprises ou dans, dans le B2C à des clients directement il faut euh, envoyer des formulaires de feedback il ne faut pas se prendre son téléphone et, et appeler euh, il faut avoir des échanges avec, euh, avec ses clients et comme je, je, je le dis et je le répète c'est vraiment de là qu'on a les, les, les meilleurs insights les meilleures idées donc euh, je le recommande vivement
0: ouais. oui et puis ça permet aussi de rajouter de l'humain, de la connexion à dans, sur, surtout dans ces métiers là où on est beaucoup peut-être soit sur les réseaux sociaux soit dans nos, sur, sur nos sites internet etc et on n'a pas ce contact humain, bah ça, per ça permet aussi mine de rien de, de créer ce lien là et, et c'est hyper important euh, sur plein de points de vue et je pense qu'aussi il ne faut pas avoir peur des retours parce que ouais. parfois, on ne pose pas des questions pour, du coup, être sûr de ne pas être déçu, de ne pas avoir de critiques, de ne critique, pas avoir de retours négatifs. Et je pense que bah faut se confronter aussi à ça, surtout quand on se lance, quand on teste des nouvelles choses. Bah c'est, dès le départ, accepter d'avoir peut-être des retours négatifs, mais qui nous permettront, du coup, aussi d'améliorer le produit ou le service ou quoi que ce soit. Donc, ça ouais, aussi, c'est accepter de se confronter à la souffrance, enfin, voilà, au sentiment un peu... Euh, Désagréable sur le coup pour ensuite pouvoir évoluer. Tout
1: à fait. Ouais, d'accord. Ça
0: vous est déjà arrivé du coup d'avoir des critiques
1: euh, de la part de vos clients Comment tu gères ça euh, On a peu de critiques, honnêtement. Les gens, c'est plutôt. Euh, ils sont plutôt. On a de la chance, on a une communauté plutôt sympa. Euh, et oui, parfois, il y a des choses qui, euh, qui, qui fonctionnent moins bien, il y a des produits qui plaisent moins, ce genre de choses, mais c'est chaque fois euh, exprimé. Euh, de manière constructive en fait donc euh, ouais c'est pas des critiques qui nous font c'est vraiment des, des remarques constructives où voilà il nous explique euh, ce qui plaît ce qui plaît moins ce qui fonctionne euh, pas spécialement et ce genre de ce genre de choses donc euh, ouais c'est fait de manière bienveillante et ça c'est cool aussi parce que euh, se faire euh, clasher et avoir des messages qui disent ouais euh, ce truc là c'était vraiment dégueulasse euh, plus jamais je le recommanderais ou votre site il est pas bien construit euh, euh, c'était ma dernière commande enfin, on pourrait avoir ce genre de choses et je vois parfois ces commentaires sur, sur les pages d'autres sites, etc. Mais honnêtement, on a, on a, on a la chance d'avoir de, de, des clients sympas. Mais après, euh, ça s'entretient aussi. Hein. Comme je le disais, on les écoute, euh, on prend énormément compte euh, de leur feedback. Donc euh, voilà, à partir du moment où ils se sentent écoutés, ils voient qu'on essaie de s'améliorer, qu'on communique avec eux ouvertement. Forcément, ça aide. Oui.
0: Ouais ouais. Et tu parlais d'autres sites. Du coup, c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi d'autres boutiques en ligne, d'autres concepts qui ressemblent, mais de rien à Casidomi. Quelle vision tu as de la concurrence et comment tu gères tout ça
1: Oui. Euh, bah, la concurrence, moi, comme je le disais, j'ai envie que les gens euh, aient une consommation qui est plus saine, plus responsable, euh, plus bénéfique pour la, pour la planète. Euh, et s'il si, si y a d'autres acteurs en fait, qui, qui poussent les, les gens dans ce sens, je pense que c'est bien. Je ne pense pas juste à, à moi personnellement ou à mon entreprise. Je, je pense vraiment que la planète, le monde a besoin d'avoir de, 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 plus d'entreprises en fait, qui, qui poussent dans cette direction-là. Donc j'encourage vraiment les, les différentes initiatives. Après, aujourd'hui, nous, on veut vraiment se différencier sur, euh, sur un point qui est en fait encore peu abordé, euh, que ce soit dans, le, dans, dans les boutiques physiques ou dans le, dans le, sur les, les autres sites e-commerce, c'est euh, cet aspect sain. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment la conviction qu'il faut prévenir des maladies, il faut prendre soin de soi, etc., pas attendre de tomber malade, d'avoir de l'ostéoporose, d'avoir un cancer, etc. Et ça, ça passe par une alimentation saine, ça passe par l'utilisation de cosmétiques qui sont sains, etc., qui sont naturels. Et, euh, et aujourd'hui, il y a énormément de boutiques qui, qui se disent bio et locales, mais qui, qui proposent en fait toute une panoplie de produits où je me dis, ah mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut pousser euh, la vente de ce type de, de produits auprès des, des clients? Et donc, ce que je veux faire avec Azidomi, c'est aller plus loin que du, 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 du bio, en fait, c'est de les pousser vers une consommation qui est euh, plus, euh, plus éthique, plus responsable, plus saine, en fait, et, et qui va en fait au-delà du simple caractère biologique. Et donc, euh, et donc, euh, et donc ouais, je pense que ça, c'est la, la grosse force, la grosse force de, de, de la plateforme. cet aspect aussi transparence en fait avec, avec le client, on explique vraiment nos choix. Quand on a de temps en temps des, des clients qui nous demandent de rajouter certaines marques, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord. Un bon exemple, c'est qu'on avait à un moment des kombucha et franchement, ils cartonnaient, ils se vendaient super bien. Et à un moment, du jour au lendemain, la marque a décidé de rajouter de la Stevia, donc un, un, un faux sucre qui est très controversé. Et on a dû supprimer le produit, on a supprimé directement euh, le produit sur le site et on a eu des tonnes et des tonnes de gens qui nous ont envoyé des messages en disant « Ouais, euh, pourquoi est-ce que vous avez supprimé C'était pour ça que j'avais rejoint quasi demi ou euh, juste je prenais dans toutes mes commandes, etc. » On sentait vraiment qu'il y avait des frustrations et qu'est-ce qu'on a fait ben, On a dit aux clients, Écoutez, voilà la raison pour laquelle on l'a supprimé. Sachez que la Stevia c'est controversé pour telle, telle, telle raison. » Et là, les gens nous ont dit, ah, mais en fait, merci, merci de me prévenir, merci d'avoir fait ce, ce choix, etc. Et deux mois après, qu'est-ce qu'on faisait On sortait du kombucha en marque propre, sans stevia naturelle, etc. Et j'expliquais je, ouais, le, le, le pourquoi de la marque propre, c'est une des raisons aussi. Hein. C'est quand on ne trouve pas un produit qui, est, qui a une bonne, bonne composition, ben, on travaille directement, nous, avec le fournisseur, et on peut, du coup, dire, on ne veut pas de stevia, on ne veut pas de faux sucre euh, dans le produit. Et donc, euh, ouais c'est euh, important.
0: Ouais, c'est hyper hyper intéressant, là, ce que tu as dit, c'est à la fois être bien accroché à ses valeurs, ne jamais les lâcher, quoi qu'il se passe, et accepter aussi de décevoir peut-être certaines personnes au début, justement parce que nos valeurs sont plus importantes que tout et quitte peut-être bah perdre des clients, mais peut-être que ça en fera venir d'autres, parce que peut-être des personnes qui, comme toi, sont très attachées à l'aspect santé et qui, ça fera en sorte que... Bah voilà, ils vont accepter de, ok, il bah y a plus ce kombucha-là, mais il y a les nouveaux qui, d'ailleurs au passage, je suis une grande fan de vos kombucha <rire> parce que vraiment, ils sont trop trop bons. Donc franchement, parfois, il faut accepter aussi de ouais, de changer ses habitudes pour euh, pour en acquérir de nouvelles, ouais. vers, mm -hmm. vers d'autres choses et effectivement, rester toujours focus sur son pourquoi, ses valeurs, sa ligne dir directrice et, et sa vision et je pense que c'est là aussi ce qui te permet de grandir, de savoir où tu vas et de prendre les, les bonnes décisions, j'imagine. C'est le côté... Est-ce que tout de suite, tu, tu avais, du coup, ça, c'est mes valeurs, ça, c'est mon pourquoi, je sais où je vais Est-ce que tout de suite, cette vision-là, elle était claire dans ta tête
1: C'était assez clair, oui. Euh, J'avais vraiment envie... Euh, mais la santé, c'était euh, quelque chose de super important. Euh, J'avais envie aussi de créer quelque chose de... En fait, beaucoup de personnes me disaient, « Ah ouais, euh, na toute petite déjà, hein, « oh, Toi, tu consommes des produits sains, tu peux jamais te faire plaisir, etc. Et » Donc, j'avais aussi envie de, de démontrer que manger sainement, en fait, ce n'était pas euh, de la restriction euh, et on pouvait vraiment se faire euh, super plaisir, etc. Donc, une des autres valeurs de Katie Demi, c'était cet aspect sexy, fun, gourmand, etc. Donc, j'avais envie de faire une plateforme, pas qui soit médicale, euh, euh, sur laquelle il faut se rendre quand tu as un problème. Non, je voulais créer une plateforme vraiment sur laquelle on se dit « Oh !» J'ai envie, je vais me faire plaisir en allant là, tout en prenant, euh, en prenant soin de moi. Donc ça, c'était super important. Euh, une autre chose qui est assez importante chez nous aussi, c'est euh, ce côté, euh, je dirais, respect, respect du monde, de la planète. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été certifié euh, Bicor. Donc on a vraiment voulu faire en fait, toutes les démarches pour, euh, pour, euh, pour montrer en fait, à notre communauté tous les... Euh, le, le tout ce qu'on faisait en fait en tant qu'entreprise pour pour le bien en fait euh, et donc bah, bah, typiquement il euh, euh, y a toute une série de produits enfin, tous nos produits en fait on respecte des critères qui sont ultra euh, strict d'un point de vue éthique bah, on n'est pas toujours super vocaux sur tout ça mais derrière il y a beaucoup de choix qu'on fait en fait sur la sélection des produits euh, qui respecte nos, 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 nos valeurs, qui respecte l'environnement, la planète, etc. Pareil dans l'entreprise, hein, une des choses qu'on ce qu fait, ben, c'est parité homme-femme, Pareil pour, du côté des investisseurs, on veut, on veut aussi des, des femmes dans nos, dans nos investisseurs. On a des, des politiques pour pousser les, 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 les employés à, à… On leur offre typiquement un bon exemple de ça, c'est qu'on leur offre une, jour, une journée de travail par, par mois où ils peuvent aller travailler dans une, dans une ONG. C'est quasi 2000 ils payent forcément comme d'habitude s'ils travaillaient chez, chez nous. Mais, euh, mais voilà, ils ont la possibilité d'aller dans une ONG en fait, euh, euh, faire le bien. Et donc voilà, ce sont toutes des valeurs qui nous sont aussi chères et on a envie de pousser ça autant à l'externe et d'encourager nos, nos clients à aller dans cette direction qu'en interne avec, avec notre équipe.
0: Génial. Ah, ça je ne savais pas, je savais que vous étiez certifié Bicorp, mais pas là par exemple cette journée dans des ONG c'est génial, vraiment incroyable. Et, et je trouve ça incroyable que que tu te sois lancé toute seule il y a quatre ans et qu'aujourd'hui ce soit devenu ça. Enfin, je sais pas, est-ce que tu t'en rends compte parfois Enfin, est-ce que tu as ce recul-là
1: de te dire waouh J'essaye, ce n'est pas le plus facile parce que c'est vrai que allez, je suis nez dans le guidon en permanence, tu veux toujours plus, tu veux grandir, tu as plein de projets à faire, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile d'aller prendre du, du recul. J'ai eu la chance d'avoir euh, mon chéri qui m'a rejoint dans, dans l'aventure en tant qu'associé qu euh, il y a deux ans maintenant et donc euh, qui, qui m'a aussi permis de, de relâcher un petit peu euh, euh, prise sur certaines choses, qui m'a permis aussi de m'a permis en fait de partager les décisions là où au début c'est pas facile parce que ouais es seul en permanence à, à prendre les décisions et as des trucs où es là oh mon dieu euh, j'hésite je sais pas du tout quelle est la meilleure solution à prendre etc et là maintenant le fait d'avoir euh, de l'avoir lui avec moi euh, pour m'aider dans tout ça c'est aussi génial et donc je pense que je prends plus de, de recul depuis que j'ai quelqu'un avec qui partager en permanence tout ce qui se passe, toutes les grosses décisions de prendre... Euh, euh, ouais, les décisions sur la stratégie, de la boîte, sur la direction, sur où est-ce qu'on est qu veut l'amener, etc.
0: Et pourquoi c'est toujours important pour toi le, le toujours plus Parce que la première chose que tu m'as dite quand je t'ai posé la, la question précédente, c'est que j'ai toujours envie de plus. Pourquoi, tu vois, dans cette dynamique-là, pourquoi c'est tellement important d'aller chercher plus loin pour toi Mais
1: Parce que j'ai envie que le message soit communiqué au plus grand, au plus grand nombre. J'ai envie qu'il y ait Allez, moi, si toute la planète pouvait, euh, dans le monde idéal, tout le monde euh, consomme sainement, il n'y a plus de maladies, euh, euh, on est plus respectueux de, de l'environnement, etc. Donc, en fait, je me dis, j'ai envie de faire un truc à, à grande échelle parce que c'est mieux, mieux pour la société, c'est mieux pour, euh, pour la planète et euh, euh, au plus euh, on évolue, au plus on grandit vite, au mieux, en fait, dans, dans cette, au, au mieux on est euh, dans cette direction. Donc, euh, ouais, c'est pour ça.
0: Ouais, oui, je comprends. Tu mets ta personne au service du monde
1: et du coup est-ce que parfois tu as la sensation de t'oublier peut-être euh, Je pense que je le fais d'office, ça c'est sûr il euh, y a plein de, plein de compromis que je dois faire je, je fais passer quasi demi avant, euh, avant moi mais c'est pas une chose dont, dont je saute du tout parce que ça me rend heureuse en fait de me dire que je, je contribue à, à une chouette cause que il y, a, il y a plein de gens qui vivent mieux grâce à, entre autres, ce que, le petit travail que je fais depuis mon, depuis mon petit bureau. Donc, euh, donc oui, j'ai dû faire des concessions, j'ai dû, dû euh, voir moins de monde, j'ai dû euh, passer moins de temps avec ma famille, j'ai euh, pu faire moins de sport euh, ces dernières années, euh, me faire moins plaisir, etc. J'ai probablement aussi été bien moins payée que si j'avais été travaillé dans, dans une grosse boîte à la sortie de mon école de commerce. Euh, donc, oui, j'ai fait moins de, moins de dépenses, mais... C je me rends compte en fait que quasi euh, Demi m'a procuré beaucoup de bonheur, l'équipe aussi euh, euh, m'aide beaucoup, c'est génial de construire ça, pas seul, mais avec, euh, avec des chouettes gens, euh, avec des talents qui, qui, qui m'entourent au quotidien, etc. Donc euh, c'est donc super. Après avec le temps forcément plus l'entreprise grandit. Au plus, les gens prennent des responsabilités. Au moins, en fait, je deviens utile. Je suis toujours là, bien évidemment. Mais au moins, les gens ont besoin de moi en permanence qui me permet aujourd'hui d'aller prendre un petit peu plus de recul, de commencer à regarder où est-ce que j'ai envie d'habiter, à commencer de temps en temps à me faire plus plaisir, partir un peu plus souvent en vacances. Donc, ouais, ce sont des choses On ne peut pas le faire au début. Mais avec le temps, normalement, les choses s'améliorent.
0: Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même des, des activités qui te permettent de sortir la tête de l'eau, de déstresser, de prendre du temps pour toi
1: Oui, ouais, je, je fais beaucoup de sport, je cours beaucoup. Donc ça, clairement, ça, ça m'aide pas mal. Euh, je pars encore euh, de temps en temps aussi. Euh, enfin Je pars de temps en temps au, en vacances aussi. Donc ça, je déconnecte de plus en plus. Là où avant, je ferais mon ordinateur tous les jours. là Mes dernières vacances, j'ai réussi à faire, hein, je pense, 10 jours sans ouvrir mon ordinateur. Après, je ne dis pas que pas mon téléphone et que je ne check pas de temps en temps ma boîte mail pour voir s'il n'y a pas d'urgence, mais euh, voilà, j'arrive je, je, à, à mieux déconnecter qu'avant. Là où avant, la bah, dernière chose que je faisais, c'était regarder mes mails avant de dormir ou regarder vite une dernière fois combien il y avait une commande passée sur la journée. Là, je ne le fais plus, euh, plus aujourd'hui parce que j'arrive à, à prendre de la distance euh, par rapport à tout ça et ça fait du bien aussi et ça nous rend parfois plus efficace en fait, de prendre un peu de temps pour soi c'est pas forcément facile et, et intuitif parce qu'on se dit il faut que je bosse plus etc. mais parfois c'est contre-productif parce que le nombre de bonnes idées que j'ai eu parce que j'étais à, à un dîner en train de discuter avec quelqu'un ou, euh, ou euh, dans la forêt en train de courir à ressasser certaines choses qui s'est passées. clairement parfois les, les meilleures idées on les a pas en face de son ordinateur on les a à l'extérieur donc c'est important de de pouvoir prendre du temps pour soi et de, de, de sortir. à ouais. ah, mais tellement
0: tellement, et ça, je pense que c'est aussi à noter, à surligner, c'est que c'est quand on prend du temps pour soi aussi qu'on, mine de rien, on travaille sur notre entreprise. C'est quand on n'est pas productif qu'on est parfois les plus productifs parce que c'est là où, où tout se met en place dans notre cerveau et où les meilleures idées arrivent souvent, ouais, carrément. Et d'ailleurs, si tu avais un conseil ou peut-être trois conseils pour, pour les entrepreneurs qui se lancent, pour justement essayer de trouver peut-être un équilibre ou, ou simplement pour bien démarrer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi
1: Oui, le premier conseil que je donne souvent, c'est il faut oser. Et il faut oser y aller à fond, en fait. Et je vois plein d'entrepreneurs, ou même de, de pré-entrepreneurs, des gens qui, qui, qui ont un projet, qui ont une chouette idée en plus, etc. Mais juste, il se trouve plein d'excuses et c'est ah, « ouais, mais… » J'attendrai bien encore un peu, ouais, mais j'ai vu qu'il y avait un tel qui faisait la même chose, etc. Et à un moment, il faut juste pouvoir se dire, ben, je saute le pas et, et c'est bon, je me, je me donne à fond. Euh, et, et je pense que ce qui marche, c'est uniquement si on le fait à fond. Et je vois aussi pas mal de personnes qui disent, ouais, mais je vais continuer mon job à plein temps, à plein temps sur, le, sur le côté pour… Euh, et faire mon projet sur le côté, justement, pour quand même avoir une source de revenus, etc. Mais c'est très rare les projets qui, qui aboutissent vraiment parce que, bah, clairement, si on rentre chez soi à 19 h euh, aller trouver la force d'avancer sur un projet, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps euh, et se dire, bon, bah, si je me lance, je le fais, à, je le fais pleinement et je ne le fais pas à moitié, ce qui n'est pas facile, hein, clairement. Hein. Ça va, peut-être qu'on va devoir manger des pâtes euh, blanches pendant… Euh, pendant quelques quelques mois et ça va pas être facile etc et on va faire des concessions on ira un peu moins au resto on s'achètera un petit peu moins de moins de de fringues ce genre de choses mais voilà l'entrepreneuriat au début c'est euh, clairement des des concessions et euh, mais il faut oser et y aller euh, au all line donc ça je pense que c'est le, le premier conseil le deuxième c'est euh, il faut il faut être proche de ses euh, de ses clients euh, et il faut bien tester son marché et le comprendre. Et là, de nouveau, c'est l'erreur classique d'un entrepreneur c'est euh, ouais, moi j'ai l'idée du siècle, tu sais exactement ce que, ce que je veux faire, ça va d'office marcher. Mais euh, en fait, ça ne marche pas comme ça. La plupart, dans la plupart des, des, des cas, euh, les boîtes, elles ont besoin de tester, de regarder s'il y a un intérêt. Elles font d'abord une, une V1, puis une V2, puis une V3, et parfois c'est seulement la V10 qui va fonctionner. Mais donc, ultra important d'être modeste, de savoir être humble, de savoir se remettre en question quand on est entrepreneur, de pouvoir faire marche arrière euh, et pas de continuer dans une direction si elle ne fonctionne pas. Et pour ça, ça nécessite d'être de, de, proche des clients, de, de, de demander, comme j'en parlais, hein, de demander le feedback, de pouvoir prendre son téléphone et de dire « Ah, mais toi, j'ai vu que euh, tu n'avais plus commandé depuis X temps. Quelle en est la raison Toi, j'ai vu que tu t'étais inscrit. » A mis des produits dans ton panier, mais tu pas finalisé ta commande. Est-ce que tu n'aurais pas un petit feedback ?» Et c'est au début qu'il faut faire ce genre de choses pour vraiment comprendre. Et moi, j'ai fait ça au début. Et c'est de là que j'ai eu les meilleures, les meilleures, les meilleures idées. Hein. C'était, euh, J'avais typiquement l'idée de l'adhésion. C'était parce que j'avais eu des tonnes et des tonnes de personnes qui me disaient au téléphone « Je ne commande pas sur quasi de manière régulière parce que j'en ai pas les moyens et que c'est trop cher. » Et donc, euh, ça, c'est un exemple, mais il y en a eu plein comme ça. Et donc, il faut clairement euh, bien, bien euh, tester son marché. Et, euh, et pouvoir pivoter si c'est nécessaire. Donc, euh, si ça ne fonctionne pas et que ça ne prend pas, il faut, il faut clairement tester et, et pousser pour, pour s'assurer de ça. Mais à un moment, il faut pouvoir se dire, ok, soit j'adapte une fonctionnalité, soit euh, je pivote et je pars sur un autre business model, soit je fais complètement autre chose parce que, euh, conclusion, ça ne marche pas. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est euh, mon, mon deuxième conseil. Et euh, mon troisième conseil, c'est… Euh, c'est peut-être lié à un stade de, de l'entreprise qui vient plus tard quand on est entrepreneur, c'est euh, l'équipe. Il faut vraiment s'entourer d'une équipe de rockstar stars, j'aime euh, bien dire, parce que euh, euh, non seulement tu as envie d'avoir une bonne ambiance, des gens qui sont alignés avec tes valeurs, etc. Donc, il ne faut pas faire de concessions. Il faut clairement que chaque personne qu'on recrute soit euh, un super fit avec, euh, avec la boîte. Dans notre cas, on veut des personnes qui soient dans le concept de la santé, on veut des personnes qui soient... Euh, euh, respectueuse de, de, de l'environnement on de veut des personnes qui soient fun ah, c'est tout con. Hein, mais le fun c'est clairement une de nos valeurs et on veut que les gens soient drôles, quoi. quelqu'un qui ne sourit pas et qui ne fait pas de blagues, etc. en interview c'est n'est pas, ce, pas ce dont on a envie donc, euh, donc voilà, il faut vraiment être intransigeant au, au début des, des, des process et puis il faut créer une culture d'entreprise qui est forte et ça, ça se crée avec, euh, avec son équipe et forcément c'est plus facile si les gens sont tous alignés et veulent aller euh, dans la même direction avec toi
0: D'où l'importance voilà, aussi d'avoir des, d'où des... l'importance d'avoir des valeurs fortes et, et bien définies dès le départ. Hein. Pourquoi une vision? Ouais. De savoir où on va et d'emmener les gens avec soi et de savoir choisir aussi quelle personne va vraiment vouloir t'accompagner loin et au bout. Et même si tu sais pas où est le bout, parce que souvent on se lance, on sait pas du tout où on va. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est ça qui fait vibrer. Et en même temps, je pense que beaucoup d'entrepreneurs se lancent, ont peur. Est-ce que toi t'as eu peur au début quand tu t'es lancé?
1: Alors, non, j'ai pas eu peur euh, parce que j'étais complètement inconsciente en fait de la montagne qui m'attendait. Euh, en fait, tu réalises pas, hein, tu te lances, euh, tu fais un site e-commerce, ça a l'air facile, tu dis bon, bah, je vais construire ma petite plateforme en ligne et tout, et puis tu te rends compte que tu dois gérer la logistique, tu dois gérer le euh, service client, tu dois gérer ton marketing pour faire venir tes clients, tu dois gérer l'IT, enfin, ton catalogue aussi, bien évidemment, tu dois gérer tes fournisseurs pour te, te faire livrer. Et, euh, ouais, et moi, j'avançais un peu sans savoir en fait, où, où j'allais, mais je découvrais et ça m'excitait au fur et à mesure que, que je découvrais. Donc, non, je n'ai pas eu trop peur. Et je pense qu'un des trucs qui m'a... C'est peut-être mon quatrième conseil, un des trucs qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était euh, les personnes dont je me suis entourée. Se lancer, ce n'est pas facile. Il y, a des, il y a des ups and downs au début. Il y a des moments où ça ne va pas fonctionner. Il y a des moments qui vont être durs. On va apprendre des mauvaises nouvelles, etc. Il va y avoir des gros challenges. Euh, et avoir des gens qui, qui savent t'encourager autour de toi, c'est euh, d'une valeur inestimable. Euh, parce que clairement, hein, si tu te retrouves avec des gens qui te rabaissent, qui ne croient pas dans ton projet, et j'en ai eu, il hein, y avait des personnes qui me disaient « Alors, Emna, combien de kilos de graines t'as vendu euh, ce mois-ci en se marrant euh, euh, devant 10 personnes à un dîner ?» C'est hyper nocif. Hyper et ces gens-là, il faut juste s'en éloigner euh, pendant une durée. Et Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être pote avec eux, etc. Mais il faut s'en éloigner au début. Parce qu'au début, on a besoin de gens qui croient en nous, qui, qui nous soutiennent, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, mon copain, mais un, un petit groupe d'amis qui m'ont vraiment soutenu qui ont été, euh, qui ont été au top dans les moments où ça a été difficile, qui ont fêté avec moi les, les victoires. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment crucial.
0: D'accord. Ouais, bah je, je peux que. Moi, je suis au début aussi de. de... Bah, je commence à recruter, on va dire. Et c'est vrai que la, la personne que j'ai choisie est juste incroyable. Elle est portée par le projet, elle partage mes valeurs, elle a envie d'aller loin aussi, elle a de l'ambition. Et, euh, et je pense que c'est extrêmement important, pas juste ses compétences, pas juste l'école ou le diplôme qu'elle a fait ou pas, mais vraiment la personne en elle-même. Il faut que ce soit aussi euh, un soutien. Et bien sûr, après, les proches, les amis, la famille et compagnie, c'est euh, hyper important. Et puis de savoir dire stop à certaines personnes ou de s'en les noyer comme tu l'as dit, quand vraiment elles nous apportent rien ou quand elles nous apportent du négatif. Ou simplement, c'est ouais. pas de sa faute c'est nous qui ressentons certaines choses, mais ce n'est pas agréable et on n'en a pas besoin et on n'a pas à subir tout ça. Oui, tout à fait, suis d'accord. Génial. Euh, Est-ce que tu as une petite habitude que tu fais euh, régulièrement qui t'aide aussi dans ton entrepreneuriat
1: euh, Je réfléchis, mais je pense que c'est le sport. Je pense que ça, ça m'aide vraiment au quotidien. Ça me permet de, de, de déconnecter, je pars sans, sans mon téléphone, je suis je ne suis pas là comme beaucoup pour regarder le nombre de kilomètres. Je suis là juste pour me changer les idées. J'aime bien partir dans des endroits où je me perds dans les rues, où je me perds dans la nature, etc. Donc ça, je pense que vraiment, ça, ça m'aide. Et comme je le mentionnais, c'est parfois là que j'ai les meilleures idées et que je pense à des choses auxquelles je ne penserai pas forcément au quotidien en face de, en face de mon ordinateur. Donc oui, ça, c'est un petit peu mon, mon, mon petit, ma petite habitude. Je réfléchis s'il y en a d'autres. Euh, mais non, pas nécessairement. Non, c'est bon, des petites choses quotidiennes mais qui sont assez classiques. Je, je me réveille tôt, j'aime bien rêver tôt avant tout le monde au, au bureau par exemple pour avoir le calme et pour pouvoir avancer sur certaines choses sans être dérangée parce que dès que l'équipe arrive, eh bien, euh, je suis sollicitée. Meeting à gauche, à droite, plein de messages, des Slacks, etc. Donc, euh, donc oui, ça, je suis, je, suis, je suis plutôt une lève tôt et j'aime bien venir au bureau pour avoir du, du calme génial.
0: Et petite question pour la fin, du coup. La première, ce serait, qui est-ce qui t'inspire, toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur
1: Alors, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Je pense que ceux qui m'inspirent le plus, ce sont des entrepreneurs qui ne sont pas forcément très connus. Donc, ça ne sert même à rien que je mentionne leur nom parce qu'ils ne sont pas des grands célébrités. Ce sont des personnes qui sont parties de rien et qui ont construit aujourd'hui des boîtes vraiment... Euh, révolutionnaires euh, qui font vraiment des, des, des super chouettes choses, etc. Mais ils sont partis, ils n'avaient pas de, pas de fonds euh, au, débat, au début, euh, ils n'avaient pas d'expertise, etc. Ils ont vraiment euh, construit leur, leur, leur business euh, avec le temps, en faisant aussi hein, quelques concessions au début, en ayant des moments difficiles, etc. Et aujourd'hui, euh, les, les deux personnes auxquelles je pense, ils ont vraiment réussi à, à construire des, des belles choses, des, des projets qui, qui, euh, qui font sens aussi pour... Euh, pour la, 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 le monde donc, euh, donc voilà il euh, y a ces personnes là et après forcément j'ai des personnes qui sont plus, euh, plus connues euh, et où je me dis waouh c'est quand même stylé ce qu'ils ont fait ou en termes de management euh, j'aime beaucoup il y a, y, a, y a pas mal de bons bouquins sur, sur le management il y a quelques personnes qui ont euh, rédigé ces bouquins où je me dis waouh derrière il euh, y a vraiment une, une bonne réflexion en esprit que j'aime beaucoup où, euh, ils ont réussi à créer par exemple euh, un exemple, c'est Tony Hsieh, le fondateur de, de Zappos, qui est un peu l'équivalent de Zalando aux US. Il a écrit un bouquin sur la, la, la culture d'entreprise. De, de, Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, waouh, wow, il, il a un parcours qui est ultra intéressant. Il a réussi à construire une des cultures d'entreprise qui est les plus reconnues aujourd'hui aux États-Unis. Ouais, Ce sont des personnes qui sont inspirantes, où je me dis, j'ai des choses à, à gagner à lire leurs écrits, à écouter leurs conférences, etc.
0: Ok, génial, génial. Oui, et puis là, on retrouve encore et toujours bah, tes valeurs, quoi. Contribuer au ouais, monde et, ouais. et penser à l'humain. Ouais c'est top. Et pour finir, euh, qu'est-ce que c'est être authentique pour toi Qu'est-ce que l'authenticité Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et Authentique. Et, euh, et j'aime toujours bien savoir ce que, ce que ça évoque pour, pour mes interviews.
1: Alors, c'est être vrai, être transparente. Euh, et ce sont des choses qui sont ultra importantes euh, je pense qu'il faut être soi-même. Il faut pouvoir montrer ses, ses faiblesses comme ses forces, euh, et, et c'est d'autant mieux perçu. Et je parlais de l'aspect communautaire pendant. Il est revenu plusieurs fois, mais si tu veux avoir une communauté qui est engagée, qui t'écoute, qui te recommande, etc., il faut pouvoir exprimer les choses qui, qui, qui vont, qui vont pas bien, qui vont, qui vont bien, pardon, qui vont pas bien. Il faut pouvoir être transparent sur, sur, sur tout ça, sur ce qui se passe, sur les choix, etc. Et, pour moi, ce sont des, des, des choses qui sont plus cruciales et, bon, là, je parle du, du côté entreprise, mais c'est aussi euh, dans la vie, c'est important euh, d'être transparent, d'être de, 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 honnête euh, dans, dans, dans toutes les circonstances, etc. Et dans la plupart des cas, euh, ça attirera que, euh, que des bonnes choses, ça va attirer des gens qui, euh, qui, euh, vont, euh, qui seront plus proches de toi, etc. Montrer ses faiblesses, beaucoup de gens voient ça, en fait, comme euh, ils se disent, ah oh, ouais, c'est... Euh, c'est pas bien, on va mal être perçu, etc. Mais en fait, euh, moi, c'est super, super fréquent, j'explique les, les choses dans lesquelles j'ai euh, échoué, que, que je montre mes faiblesses, etc. Parce que les, les gens te prennent alors pour quelqu'un de, de vraiment humain, de, de, de sincère, qui se sent proche de toi, etc. Et je le fais autant avec mes, mes proches que, euh, comme je le dis, avec, avec mes clients quand je donne des conférences, ce genre de choses. Donc, c'est hyper important. Et, et, euh, et pour moi en fait mon expérience elle est super positive là-dessus et je recommande vraiment à tout le monde dès qu'il y a une question et qu'on qu se demande est-ce que je dois faire ci ou je dois faire ça il faut dire bon, qu'est-ce que je ferais si je suis moi-même qu'est-ce que je pense, quel est mon premier instinct en fait et, et j'agirai sur base de ça
0: ouais je suis bien d'accord et du coup tu as juste évoqué quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir c'est euh, quels ont été tes échecs ou peut-être
1: ton plus gros échec alors, j'ai eu la chance, je n'ai pas, eu, euh, pas fait de grosses, de, grosses, de grosses erreurs. Je pense que c'est parce que euh, j'ai toujours été assez euh, maîtrisée en fait, dans, dans mes choix. Je n'ai jamais pris de, de trop gros risques. J'ai commencé aussi euh, avec très peu, de, très peu de fonds. Forcément, quand on n'a pas beaucoup d'argent au départ, on ne prend pas de, de décision avec un impact financier euh, important. J'ai fait des erreurs, mais du coup, oui, ça me coûtait... Euh, Trois fois rien parce que derrière j'avais pas mis de, de gros budget donc euh, oui, ça c'est peut-être aussi un, un conseil euh, si on si on est entrepreneur quoi c'est au début vraiment faites attention testez soyez sûr etc et dépensez pas des, des milliers des milliers d'euros à, à tout va euh, parce que euh, parce que non seulement vous perdez de l'argent mais en plus de ça c'est pas comme ça qu'on qu apprend il, faut, il vaut mieux parfois tester les choses à, à petite échelle euh, et les reproduire à plus grande échelle une fois qu'on qu les a validés mais donc ouais j'ai pas j'ai pas fait de très très grosses erreurs après ouais on, tout au, au tout au long de quasi demi, j'ai fait les petites erreurs parfois ça va être une personne euh, euh, qu'on a recrutée alors qu'on n'aurait pas dû ça va être euh, une action qu'on a qu'on a prise alors qu'on n'aurait pas dû un produit qui a été euh, rajouté alors que c'était pas une priorité et voilà c'est des petits trucs quoi honnêtement on, on a toujours eu cette cette approche euh, euh, Plutôt conservatrice, je dirais, dans, dans les décisions qu'on qu prenait. Je pense que ça nous réussit bien jusqu'à présent. Ouais, et puis c'est pas bah, comme tu l'as sous-entendu, c'est
0: passer à l'action, tester, regarder ce qui se passe, analyser, recommencer, améliorer. Enfin voilà, c'est euh, au lieu de réfléchir et de faire des, des stratégies et des business plans euh, de, de 1000 km, c'est on y va, on regarde ce qui se passe et ensuite on analyse et on optimise et on améliore. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. Enfin, c'est aussi ouais. ma vision de la vie en tout ouais, cas. Ouais, ouais, exactement. D'accord, génial. Bon, et ben on arrive du coup à la fin de cet épisode. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps et, et tous ces précieux conseils. J'espère vraiment qu'ils euh, qu plairont et qu'ils aideront nos, nos auditeurs. Je mettrai bien sûr bah, tous les liens, notamment bah, vers Casidomi et vers ton compte, vers, vers l'Instagram aussi de Casidomi, si les personnes veulent en savoir plus sur toi et sur Casidomi. Et puis sur ce, et ben, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à, à bientôt, j'espère.
1: Super, un tout grand merci Paige, c'était un grand plaisir aussi pour moi.
0: Et voilà, c'est nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi, tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique